1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet, vielleicht sogar mit einer Limo. Es geht heute um ein Thema, an das mal ganz große Erwartungen geknüpft waren. Es schien förmlich sinnbildlich zu sein für die Energiewende. Aber der Tiger ist zunächst als Bettvorleger gelandet. Es geht um Mieterstrom. Tolle Idee. Vermieter erzeugen Strom etwa mittels einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ihres Wohngebäudes. Der Strom wird dann an Mieter geliefert und die profitiere davon auch noch. Aber es kam alles ganz anders. Statt der maximal bewilligten 1500 Megawatt Solarleistung wurden seit 2017 nur 28 Megawatt auf deutschen Geschossdächern erzeugt. Denn es gibt ein paar Probleme. Mit meinen beiden Gesprächspartnern will ich darüber zwar auch sprechen, aber vor allen Dingen geht es um das, was sie zusammen verwirklicht haben. Um ein richtig gutes Projekt. Es sind Florian Henle, Gründer des Energieversorgers Polarstern. Wir haben
2: keine Zeit für Spielchen. Wir müssen wirklich auf allen Ebenen, und Mieterstrom ist ein kleiner Teilbereich davon, auf allen Ebenen die Energiewende vorantreiben. Und
1: Carsten Buschmann, Sprecher der Geschäftsführung bei der RVI GmbH, einem großen Immobilienunternehmen in Saarbrücken.
3: Die Installationskosten sind sehr hoch bei diesen Photovoltaikanlagen. Und, sowas. und ich verspreche mir einfach auch, wenn das attraktiv wird und wenn das mehr wird, wenn die Nachfrage nach diesen Systemen wächst und man das umsetzt auf den Projekten, dann werden auch die Komponenten dafür günstiger.
1: Die Novelle des erneuerbare Energiengesetzes EEG ist am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten. Ob die den großen Durchbruch bringt, bleibt abzuwarten. Das Gespräch haben wir allerdings noch vor dem Inkrafttreten der Novelle geführt. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert vom Mieterstromdienstleister Polarstern und dem Immobilienunternehmen RVI.
1: Ja, lieber Herr Henle, und lieber Herr Buschmann, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Guten Morgen, Herr Laubisch. Hallo, Herr Laubus, guten Morgen. Als ich mich mit dem Thema befasst habe, stieß ich erstmal mal auf das, was den Mieterstrom so schwierig macht. Das scheint typisch deutsch, die überbordende Bürokratie, die hohen Risiken für den Eigentümer etc. Vielleicht wird manche Bürokratiehürde durch das neue EEG in der Zukunft niedriger. Schauen wir jetzt aber mal zurück. Sie beide haben zusammen ein Projekt realisiert, das wirklich sehr spannend ist. Warum haben Sie das getan, Herr Buschmann, doch wohl nicht
3: nur wegen des Images? Wir haben, meine ich, 2014 das Grundstück akquiriert über die Stadt und erst im Zuge dieser Akquise ähm, mitbekommen, dass da ein sehr umfangreicher städtebaulicher Vertrag und eben auch dieses Thema der CO2-Neutralität, jetzt wenn wir über dieses Projekt in Esslingen sprechen, ähm, hinten dran hängt und wir wären von alleine von unserem Unternehmen und von unserer Ausrichtung von alleine gar nicht draufgekommen und so dezidierte Gedanken über dieses Thema der Nachhaltigkeit und der CO2-Neutralität gemacht, wenn uns diese, ähm, dieser städtebauliche Vertrag und der Kaufvertrag der Stadt Essling da nicht verpflichtet hätte, das Projekt an sich umzusetzen. Weil wir die Erfahrung nicht hatten, haben wir dann ähm, in, der, in der weiteren Entwicklung dieses, dieses Projektes äh, natürlich auch diesen Kaufvertrag und diesen städtebaulichen Vertrag äh, leben müssen und letztendlich auseinandergenommen, weil es äh, Tendenzen von einem Wunschkonzert hatte. Was, was da so drin stand, also die Stadt und, und die, die Gemeinde da umsetzen wollte, was damals unter dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, hast du mal was gehört darüber, sollte alles auf dem auf dem Quartier umgesetzt werden. Und das war, das war schwierig in der, in, der, in der Umsetzung, das war schwierig im Wording. Aber wir natürlich auch, da wir diese Erfahrung nicht hatten, aber uns bewusst geworden ist, dass wir unsere Projekte und unser Leben wahrscheinlich sehr viel stärker auf, auf Nachhaltigkeit und auf, auf Energieeffizienz umstellen müssen, haben wir gedacht, brauchen wir einen Partner dazu, brauchen wir einen, der sich damit auskennt.
1: Wie haben Sie dann den Herrn Händler und Polarstein gefunden?
3: Wir sind über die Lande. Und haben uns ähm, potenzielle äh, Kontakte rausgesucht und haben letztendlich einen einen äh, Beauty-Contest gemacht und bei der Gelegenheit einfach festgestellt, dass wir, dass, äh, Polarstein und wir ähm, von unserer Grunddenke her zusammenpassen. Wir verstehen uns menschlich gut und wir, vor allen Dingen, wir sind unkompliziert in der Umsetzung von Themen. Also wir sind nicht sehr formal, wir sind eher, sagen wir mal, die händeimliche Thematik. Das kam uns sehr entgegen, wie Polarstern sich da, dargestellt hatte.
1: Wie, wie, wie gestaltet sich denn von Ihrer Sicht aus, Herr Henle, diese, diese Zusammenarbeit? De
2: facto kann ich das so unterstreichen, was der Karsten gerade gesagt hat. Die Zusammenarbeit ist vor allem unkompliziert und mit, von Vertrauen geprägt. Das sind nicht so, so Buzzwords, aber es ist tatsächlich so. Also die, die RVI hat uns damals gefunden, Beauty Contest, wunderbar. Das heißt, wir waren der oder die Schönste. Das ist ja immer mal ganz nett. Die so durchzusetzen. Aber nee, in den ersten, in den ersten Kontakten hieß, hey, pass mal auf, wir haben hier dieses Projekt. Und, ähm, wir brauchen einen Partner, der jetzt ein sauberes Mikrostrommodell umsetzt mit Strom, mit Wärme. Ähm, Elektromobilität kam tatsächlich erst später dazu. Und da haben wir gesagt, ja, glaube, das können wir. Und, ähm, dann sind wir wirklich da recht pragmatisch hingegangen. Also wir kannten damals auch noch nicht die gesamte, die gesamte Tragweite des Projektes. Auch es war noch nicht, gar nicht sicher, ob diese die große Förderung, die es jetzt von Projektträger Jülich dann gab für dieses gesamte Wasserstoffquartier, man muss ja sagen, wir wir reden hier über die neue Weststadt in Esslingen, ähm, wo etwa 500 äh, Wohnungen plus Gewerbeeinheiten gebaut werden, also plus minus, inklusive einem Elektrolyseur im Quartier. Als wir dann angefangen hatten, wir hatten erst erstmal über einen Block gesprochen, nicht wahr, Carsten? Genau. Und (lacht) den Block Bela, Und ähm, haben uns da quasi an dem so ein bisschen beschnuppert und es hat nur ganz gut funktioniert, deswegen machen wir jetzt alles gemeinsam.
1: Vielleicht könnten Sie jetzt nochmal, Herr Buschmann, fangen Sie gerne an, mal das das Projekt äh, beschreiben oder die wesentlichen Punkte, dass man sagt, Sie haben ja beide Erfahrungen gemacht, es geht ja nicht nur darum, dass man die Anlage aufs Dach montiert. Sondern sie arbeiten eng zusammen und da mal zu sagen, was waren hier aus ihrer Sicht, Herr Buschmann, später dann auch von Ihnen, Herr Händler, was waren so die die wichtigsten Punkte, wo man zusammenarbeiten kann, wo hat es gut geklappt, wo gab es vielleicht auch ein paar Problemchen?
3: Der Herr Hin hat es eben schon ein bisschen angedeutet, wir, wir bauen da etwa 500 Wohnungen, nur dieses Areal der neuen Weststadt. Und davon ist unser Projekt, der wohnungswirtschaftliche Teil, ist natürlich deutlich größer. Das ist eine Entwicklung eines ehemaligen Güterbahnhofsgeländes auf, auf der Gemarkung der Stadt Esslingen, äh, die die Stadt freigegeben hat zur Entwicklung. Und das entsteht äh, auch noch mit dem Hengstenberg-Areal und mit ähm, der Fachhochschule, ein sehr viel größerer Bereich, der natürlich auch unter dieses Thema der CO2-neutralen Weststadt fällt, fällt da Wir haben da den wohnungswirtschaftlichen Teil erworben, also praktisch die Grundstücke dafür. Und eben damit auch, was ich vorhin schon gesagt habe, den städtebaulichen Vertrag und den, 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 auch den Kaufvertrag und diese Auflagen daraus. Und da steht diese CO2-neutrale Weststadt und wir als Projektentwickler und Investor sind natürlich daran interessiert, dass wir in einer möglichst überschaubaren Zeit auch praktisch diesen Exit schaffen und 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 das Projekt ans Laufen kriegen und sind deswegen mit Polarstern angetreten, unser Projekt an sich CO2-neutral zu realisieren. Und das war auch das, was wir in dem ersten Projekt in Wela, also dem ersten Baublock, gemacht haben. In der Folge dann und das, das, das was, was der Florian eben gerade angesprochen hat, ist darüber ein ganzes Förderprogramm gelegt worden. Und dann ging das plötzlich um die CO2-neutralen Weststadt insgesamt, Also auch nicht nur den Teil, den wir betreuen, nämlich den wohnungswirtschaftlichen, sondern auch die Universität und eben auch das Hengstenberg-Areal. Das wurde da komplett drüber gelegt. Und dann wurde das von den den Partnern her, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber natürlich mit sehr vielen verschiedenen Standpunkten und sehr vielen verschiedenen Ausrichtungen ähm, hinterlegt. Das ist auf der einen Seite sind das Energieversorger, auf der anderen Seite sind das oder auf der ist das die Stadt, dann sind wir das, die alle unterschiedliche Interessen haben und das Schwierige an dem Projekt ist oder war, diese Interessen zusammenzubringen. Das heißt,
1: äh, ihr, Ihre Tätigkeit, Herr Henle, ist ähm, neben der neben der zur Bereitstellung von Anlagen und äh, der ganzen Planung ist auch eine koordinierende. Wie haben Sie dieses Projekt in Esslingen aus Ihrer Sicht erlebt?
2: Also ganz ähnlich. Wir sind reingewachsen. Und das war eigentlich ganz schön, weil am Anfang hatten wir, gab es eben noch nicht die, die Auflagen die, de, des Förderprojektes, sondern da haben wir über einen Block gesprochen. Und da waren wir im relativ klassischen Mieterstrom-Contracting. Das heißt, es gab eine energetische Auslegung natürlich und Berechnung, ähm, insbesondere der Wärmelast des Gebäudes. Und auf der Basis war, waren in dem Fall auch schon Anlagen geplant. In dem Fall ein Blockheizkraftwerk und äh, PV-Anlagen und wir sind diejenigen, die jetzt die die Anlagentechnik betreiben und in den in den weiteren Blöcken auch in die Anlagentechnik investieren und das heißt, wir haben eine eine konzeptionelle aus der aus der Erzeugungs aus der Erzeugungssicht und aus der dann Verteilungssicht als klassischer Versorger eine Rolle und aber auch eine koordinative Rolle und ähm, weil In so modernen Projekten geht es dann wirklich darum, so äh, die die ganzen Energieströme auch optimal zu steuern. Das heißt, Produktion, Verbrauch aufeinander abzustimmen, ähm, die richtigen die richtigen Technologien einzusetzen. Und das ist genau unsere Rolle, um so möglichst ökologisch Energie, aber auch wirklich kostengünstig Energie zu produzieren und den den Mietern bereitzustellen. Weil der Punkt ist, je mehr Energie ich lokal produziere, desto ökologischer ist und desto günstiger ist es auch automatisch.
1: Herr Buschmann, es gab Sie haben es ja selber angesprochen, es gab einerseits die Erfordernisse, was man machen musste, diesen städtebaulichen Vertrag, CO2-neutral, andererseits haben Sie natürlich auch ein, äh, ein Interesse daran, dass das Projekt auch Profit abwirft. Ich kann mir das bei all dem, was ich gelesen habe, gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form Profit abwerfen könnte.
3: Also es tut es. Es tut es deswegen, weil wir natürlich in einer wirtschaftlich starken Region bauen, wo wir einen, einen Markt vorfinden, der mit den ähm, aufgerufenen Kauf- und Mietpreisen ähm, umgehen kann. Ich glaube, da, das ist diese große Abwägung, so viel wie möglich und so viel wie nötig zu tun, damit man alle Lager und alle Interessenslagen auf solchen Projekt berücksichtigt und würdigt. Und in Esslingen geht das tatsächlich. Also wir haben hervorragend verkauft, wir haben hervorragend vermietet, wir haben die Wohnungen, die wir vermieten können bislang, also sind ja noch nicht alle fertig, sind auch in der Zeit, in der wir es erwartet haben, vermietet worden, das ist immer mit Anlaufschwierigkeiten verbunden. Und wir haben da einen, einen, einen Leerstand von nahezu null.
1: Herr Händel, wenn ich jetzt Vermieter bin, dann überlege ich mir, Mensch, was kann ich? wie kann ich tatsächlich, wenn mir so ein städtebaulicher Vertrag begegnet, wie kann ich dem am besten gerecht werden? Und ich habe bei Ihnen gesehen, dass Sie verschiedene Mieterstrommodelle haben. Vielleicht könnten Sie mal ganz kurz darauf eingehen, worin die sich unterscheiden.
2: Also ja, wir haben tatsächlich verschiedene Mieterstrommodelle, weil die Immobilienwirtschaft auch sehr heterogen ist. Und ähm, Mieterstrom ist immer so eine Rollenfrage. Das heißt, es gibt beispielsweise Immobilieneigentümer, die möchten einfach keinen Dritten auf ihrem Dach haben beispielsweise oder möchten Anlagen selber betreiben. Dann kann man Mieterstrom im sogenannten Enabling umsetzen. Das heißt, ähm, der Immobilieneigentümer oder auch ein Dritter, ist auch möglich, betreibt Erzeugungsanlagen wie eine Photovoltaikanlage oder auch ein Blockheizkraftwerk selber und wir als Mieterstromdienstleister kaufen ihm dann den Strom ab, den er, den man lokal vermarkten kann, kombinieren den mit Reststrom aus dem Netz und bieten den Mietern einfach eine Vollstromversorgung an, die deutlich günstiger ist als eine klassische Versorgung aus dem Netz und natürlich auch ökologischer. Das ist, Sie, sie können sich freiwillig dafür entscheiden, äh, ja. keiner muss mitmachen, jeder kann mitmachen, deswegen muss es angebaut auch echt attraktiv sein. Die zweite Variante ist, da nehmen wir noch eine zusätzliche Rolle ein, nämlich auch die des des Betreibers, des Anlagenbetreibers und des Investors, dann sind wir im Contracting. Das heißt, die gesamte Anlagentechnik, insbesondere Erzeugungsanlagentechnik, also Photovoltaik, sagen wir mal Energiezentrale, was auch immer dann da drin steht, das können ja auch Wärmepumpen sein, also es ist wirklich technologieoffen, übernehmen wir, also wir investieren in die Anlagentechnik, wir betreiben die Anlagentechnik, bieten die gleiche Mieterstromversorgung an, nämlich aus den möglichst hohen Anteil aus vor Ort produzierten Strom und dem Reststrom aus dem Netz und gegebenenfalls beim Wärme dabei ist auch noch die Wärmeversorgung. Deswegen sind so zwei unterschiedliche Modelle. Beide funktionieren super gut, hängt insbesondere von den Interessen des Immobilieneigentümers ab.
1: Contracting ist immer so, ein, so, ein, so eine Geschichte gewesen, das begleitet mich auch schon lange, ich bin ja auch schon lange dabei. Es war immer das Thema, Contracting ist unglaublich schwierig, den Mietern in diesem Fall zu verkaufen. Hat, haben, haben Sie da Probleme mit gehabt?
2: Also wir jetzt in, in Essling überhaupt nicht, weil wir bieten den Mietern, insbesondere Esslingen, Essling, weil halt so viele Anlagen kombiniert werden, Energiepreise, also insbesondere Strompreise, die 20 bis 30 Prozent unter der klassischen Netzversorgung liegen. Also es ist unglaublich attraktiv und deswegen haben wir auch, ich glaube 98 Prozent Durchdringungsquote, das heißt 98 Prozent der Mieter machen mit. Ich glaube, es sind nur ein oder zwei, die nicht mitmachen.
1: Aber jetzt doch mal die Frage, es ist ja gesetzlich vorgegeben, dass dieser, dieser Strompreis äh, mindestens zehn Prozent unter dem Standardstrompreis sein, äh, sein muss eines, eines äh, lokalen Versorgers, regionalen Versorgers. Wie schaffen Sie das, diesen, diese zehn Prozent dann nochmal so stark zu unterbieten?
2: Ja, in Esslingen so, weil die ja noch ein Dockheitskraftwerk dabei ist. Also wir haben noch mehr lokal erzeugten Strom und dieses, was Sie jetzt sagen, diese 10 Prozent, da beziehen Sie sich jetzt auf, die, auf das Mieterstromgesetz. Und das Mieterstromgesetz ist ja ein PV-Mieterstromgesetz. Das reduziert sich nur auf Photovoltaik. Aber Mieterstrom ist ja nicht auf Photovoltaik begrenzt. Und je kombinierter ich eine Mieterstromversorgung aufsetze, also je mehr Anlagen und je mehr Sektoren, also Elektrizität, Mobilität, Wärme. Ich kombiniere desto mehr Potenzial und äh, Einsparpotenzial habe ich auch. Und in Esslingen jetzt konkret ist es so, dass wir Blockheizkraftwerke haben oder PV-Anlagen und auch relativ relativ große Block oder ein relativ großes Blockheizkraftwerk und relativ große PV-Anlagen. Das heißt, ich, wir können wirklich viel Energie vor Ort erzeugen, so dass wir etwa 60 Prozent Direktverbrauch vor Ort haben und der Strom, der vor Ort produziert wird der ist nicht mit Netzentgelten belastet, weil er ja direkt im Gebäude produziert und auch dort verbraucht
3: wird. Und das macht es einfach deutlich günstiger.
1: Herr Buschmann, wollen Sie da noch was ergänzen dazu?
3: Ich wollte noch mal zu dem vorher genannten, weil Florian das so breit ausg- dargestellt hat mit den verschiedenen Modellen, die es gibt. Und dieses Contracting ist deswegen so interessant jetzt für uns als Investor, weil uns natürlich der Contractor in dem Fall, also wenn man das Vollcontracting nimmt, ein Teil der Baukosten abnimmt. Das ist so. Und was natürlich spannend ist für uns, ist, wir nehmen uns einem Partner mit ins, letztendlich ins Risiko. Also wir, wir stellen nicht irgendwas hin, wo dann alle sagen, jetzt ähm, mach du mal, wie du denkst, sondern wir jemanden haben, die jetzt Polarstein, die in der Entwicklung dieses Themas mit dabei sind und dann auch voll mit ins Risiko gehen. Das ist für uns einfach dieses Thema der Partnerschaft auch vor Ort, dass wir sagen, die Planungen und die Entwicklungen solcher Modelle laufen im allseitigen Interesse und jeder will natürlich auch das tut Polarstellen sicher, da Geld verdienen, aber dieses Risiko damit reinzugehen, das finden wir so charmant und deswegen haben wir uns auch für dieses Contracting Modell in Esslingen entschieden.
1: Herr Händle, wann ist denn eine Immobilie für Mieterstrom geeignet oder gibt es Immobilien, die dafür nun partout nicht geeignet sind?
2: Ja, der Teufel steckt wie immer im Detail. <lacht> man kann so ein paar, so ein paar, äh, sagen wir mal so ein paar Benchmarks oder Faustgrö- Faustgrößen nennen. Ab 20 Einheiten ist eine Immobilie attraktiv. Und man sollte so, so etwa so 30 kW Peak, wenn wir jetzt nur von der PV-Anlage, also Photovoltaikanlage sprechen, sollte man schon aufs Dach bekommen. Wenn dieses Dach natürlich total in die falsche Richtung ausgelegt ist oder so, sprich nach Norden, dann macht es auch relativ wenig Sinn. Also man sollte vernünftig äh, 30 kW mit einer vernünftigen Ausrichtung entweder Ost-West- oder Südseite installieren können und so etwa 20 Parteien. Wir haben aber auch Mieterstromobjekte mit acht Parteien, wenn es dann KFI 40 Plus Bereich beispielsweise ist. Aber wenn man sagt, so der Sweet Spot fängt tatsächlich so ab den 20 Parteien an.
1: Statt der maximal bewilligten 1500 Megawatt Solarleistung wurden seit 2017 nur 28 Megawatt auf deutschen Geschossdächern implantiert. Soweit meine Recherche. Herr Buschmann, können Sie sich vorstellen, woran das liegt? Ich lese immer über die überbordende Bürokratie und so. Wie ist da Ihre Erfahrung?
3: Ich, ich denke, ich gebe, ich gebe Ihnen da völlig recht. Es wird wahrscheinlich in einem ersten Step daran liegen, dass man es deswegen lässt, weil einem der Aufwand Für die Realisierung zu groß ist. Das ist ja auch das, was wir in den partnerschaftlichen äh, Arbeiten ähm, abdecken, ist, dass uns natürlich unser Partner in dem Papulastern da sehr viel abnimmt, was was diese ganzen Formalien und Anträge und so weiter und und, ähm, dass dass man das auf dem Projekt realisieren kann. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir ganz am Anfang mit diesem Thema konfrontiert wurden. Also nicht irgendwann im Laufe des Projektes, vielleicht schon im Laufe des Baus dann sagen, ach guck mal, lass uns mal Mieterstrom machen und lass uns mal ein bisschen was Photovoltaik aufs Dach machen. Wir haben Wettbewerbe gemacht für jedes einzelne dieser Bauprojekte, das sind insgesamt fünf äh, in Esslingen. Und der Entwurf des Wettbewerbes wurde schon darauf ausgelegt, dass es genügend Fläche gibt, die jetzt beispielsweise für Photovoltaik genutzt werden kann, dass sich die Gebäude nicht gegenseitig oder die unterschiedlichen Höhen der Gebäude nicht gegenseitig verschatten. Da wurde sehr früh die Grundlage dafür geschafft, dass es wirtschaftlich darstellbar ist. Und das ist ja eben erst wirtschaftlich darstellbar, wenn es dann auch eine gewisse Fläche und eine gewisse Größe für die Umsetzung dieser Technik gibt.
1: Und dieses Thema EEG-Abgabe, die Sie ja auch zahlen müssen, macht das Ergebnis nicht so wirtschaftlich nicht darstellbar, dass Sie es dann nicht mehr verkaufen können.
2: Nein, absolut nicht. Also das Thema EEG-Abgabe auf den lokalen Strom ist natürlich, es ist unfair, wenn man das so betrachtet, jetzt wenn ich jetzt im Eigenheim bin. Und dort ist dann der, der Eigenverbrauch. Man unterscheidet ja den Eigenverbrauch und den Direktverbrauch. So, und es das heißt im Mehrparteiengebäude, die Mieter oder ob es auch wenn es Wohnungseigentümer sind, die, die direkt selber dort wohnen, die können den Strom nicht EEG befreit nutzen aus der Anlage, obwohl es eigentlich genau das gleiche Modell ist. Und das ist, das ist unfair. Also dieser Strom ist voll mit dem Direktverbrauch im Mieterstrom, in Mehrparteiengebäude. Der äh, Solarstrom, der ist mit 100 Prozent EEG-Umlage belegt, belastet rechnet sich aber trotzdem für die Mieter. Also ja, wir müssen den aufschlagen, aber die Stromgestehungskosten sind immer noch niedriger als der Bezug aus dem Netz, aber es ist eine total es ist ja in unseren Augen auf jeden Fall unfair.
1: Nach der Gesetzesnovelle hat sich das ja nun geändert. Für Privaterzeuger von Solarstrom wird der Eigenverbrauch bei Anlagen nun bis maximal 30 kW umlagefrei werden. Auch gibt es eine leichte Erhöhung des Mieterstromzuschlags. Kann das die Situation verbessern?
2: Ja, es verbessert die Situation auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja schon eine Mieterstromförderung, nur die ist einfach auf Null gesunken, weil die sehr, sagen wir mal, ob es bewusst oder unbewusst war, das, das kann man, da kann man beliebig drüber diskutieren. Aber es ist nicht nur die die Förderung oder sag mal die die Förderung der äh, produzierten Kilowattstunden, um die positiv sind, sondern auch das äh, Rechtssicherheit äh, Geplant ist für so Modelle wie das Lieferkettenmodell. Das ist ja genau die Thematik beim Mieterstrom ist eines die Wirtschaftlichkeit, dass die, man es wirklich sehr, sehr gut und effizient umsetzen muss, dass eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Aber das ist machbar. Und ich, das ist in meinen Augen nicht die größte Hürde, sondern die größte Hürde ist einfach die Unsicherheit in, in der Immobilienbranche oder in der Umsetzung. Insbesondere was werde ich jetzt, infiziere ich jetzt meine Gewerbe oder, ähm, Wäre ich jetzt gewerbesteuerpflichtig als äh, beispielsweise als Vermieter, wenn ich Anlagen betreibe? Ja, werde ich. Also brauche ich einen Mieterstrompartner. Wie funktioniert genau die Umsetzung? Welche, welche bürokratischen Hürden muss ich denn alle meistern? Was sind die künftigen Messkonzepte? Also da braucht es viel Know-how im Detail. Und es sind einfach alles Themen, die nicht klassische... Immobilienthemen sind.
1: Es gibt so eine ähm, Prosumer-Richtlinie der EU, da bin ich in meiner Recherche drauf gestoßen, die seit 2018 einfache Regelungen zum Betrieb von Solaranlagen für Quartiere fordert. Ich habe so den Eindruck, das wird aber durch die Praxis konterkariert und, und ich weiß ja, dass Deutschland diese Richtlinie bis Mitte nächsten Jahres umsetzen muss. Äh, was sagen Sie dazu, Herr Hähnle?
2: Ja, die wird äh, bisher äh, fleißig Negliert. Im Wesentlichen oder der wesentliche Unterschied ist, dass diese, die prosumer sagt, dass eigentlich Anlagen bis 30 kW so gestellt werden wie im Eigenverbrauch und dass das Thema, das ich vorhin ansprach, ebenso Direktverbrauch, Eigenverbrauch, damit auch zu einem Teil gelöst, gelöst würde. Auch so werden Mieterstrommetalle über die Zeit attraktiver, denn man muss sich ja mal vorstellen, ich produziere Strom in einer PV-Anlage, dort habe ich fixe Gestehungskosten. Jetzt schon. Und diese fixen Gestehungskosten, die habe ich, solange die Anlage läuft, weil ich habe insbesondere Kapitalkosten und relativ geringe Betriebskosten. Ähm, gleichzeitig steigen die Stromkosten übers Netz, insbesondere auch aus den Netzgebühren und weil der Strom, die reine Energie, auch wieder teurer werden wird, Diese relativ aktuell relativ günstig, ähm, mit der Zeit an. Also wenn ich jetzt nur die normalen Preissteigerungen übers Netz nehme und die jetzt dem, der Lokalstromproduktion gegenüberlegt, dann wird das Delta, sprich die Attraktivität, von so so, von so Mieterstrommodellen über die Zeit von Jahr, Jahr für Jahr, Stück
1: für Stück zunehmen. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Ist es tatsächlich so oder sind Sie ein bisschen skeptisch, Herr Henne?
2: Ich bin ehrlich gesagt, es, ob das ist, taktisch für eine Förderung so super ist, aber ich bin total optimistisch, <lacht> weil ähm, wir setzen de facto jetzt im Jahr 2020 Mieterstrom trotz Mieterstromförderung, die ja nicht mehr existent ist, um wie, also wirklich fast am Fließband. Also die Nachfrage ist da und die Nachfrage wächst. Und auch das Bewusstsein, unabhängig von Förderung in der Immobilienwirtschaft, so wie wie es Carsten Buschmann auch beschrieben hat, auch dieses Bewusstsein wächst. Die Wirtschaft erkennt ihre Verantwortung und nimmt sie auch an. Noch nicht alle ist auch vollkommen klar, aber es ist ganz was anderes als noch vor zwei Jahren. Deswegen sind wir optimistisch. Und wir setzen Mieterstrom ja jetzt auch schon wirtschaftlich um. Aber es kann ja nicht nur sein, dass die Wirtschaft mehr Verantwortung hat, auch die Politik. Politik hat eine Signalwirkung und diese Signalwirkung und die Politik hat natürlich einen ganz anderen Hebel. Und wenn sie jetzt so weiter da rumdümpelt und rumtaktiert, wird sich Mieterstrom kontinuierlich schön weiterentwickeln und auch ähm, ist weiterhin profitabel sein und es wird immer mehr werden. Aber wir sind doch viel zu langsam. Wir haben keine Zeit für Spielchen. Wir müssen wirklich auf allen Ebenen, und Mieterstrom ist ein kleiner Teilbereich davon, auf allen Ebenen die Energiewende ähm, vorantreiben, um den Klimawandel zu bekämpfen. Also es ist auch, wir haben keine Zeit. Wir müssen alles, was wir tun, in die Waagschale werfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Politik endlich auch in die Fischen kommt und ähm, den noch einen zusätzlichen Booster gibt. Also wir beschleunigen schon, aber es fehlt der Turbo.
1: Herr Buschmann, ich bin ja auch in der Branche unterwegs, sozusagen als Hubschrauber. Ich habe Schon auch den Eindruck, wie, wie der Florian Händler auch, dass sich die Branche ein Stück weit ändert. Es gibt diese ESG-Kriterien, zum Teil von Gesetzgeber aus Brüssel aber und auch aus Berlin aufgezwungen, dass man nachhaltiger wird. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass es da so einen Bewusstseinswandel in der Branche gibt. Können
3: Sie das bestätigen? Das kann ich uneingeschränkt bestätigen. Dass überall da, wo ich unterwegs bin mit den Leuten, mit denen ich spreche, sehr stark inzwischen auf diese grüne Karte setzen in allen Belangen, in ihrem Denken, in ihren umsetzen in ihren Planungen, in ihrer Baumaterialität. Das geht ja bis dahin, dass uns Finanzierer, also große Kreditinstitute, inzwischen letztendlich vorschreiben, dass unsere Projekte grün sein müssen. Ansonsten kriegen wir gar keine Finanzierung mehr hin. Also allumfassend dass das, auf uns einplätschert oder einfällt, ist dieses, dieses Thema der Nachhaltigkeit, ist das Thema der, der Verträglichkeit, ist das Thema Umwelt. Ähm, es ist natürlich unheimlich schwierig und deswegen bin ich beim, beim Florian Händel, wir haben keine Zeit. Wir, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir jetzt beispielsweise wirklich CO2-neutrale Gebäude in Betrieb realisieren können. Wir machen uns keine Gedanken, dass ja diese Gebäude schon mit einem riesigen Rucksack aus der Produktion bzw. aus Abriss, also aus aus dem Teil, bevor das Gebäude in die Nutzung geht, schon mit einem riesigen CO2-Rucksack durch die Gegend läuft. Und eigentlich müssen wir ja Gebäude produzieren, die so nachhaltig sind, dass sie, dass sie CO2- haben, damit wir diesen Rucksack, wenn man, man mal Gedanken daran bestehen kann, den vielleicht mal zumindest mal reduzieren, vielleicht sogar ganz abzubauen.
1: Ja, meine Herren, ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Fest, einfach mal auch zu sehen, wie ein, äh, ein Dienstleister und ein Kunde von einem Dienstleister an eine Herausforderung rangehen, dass hier geschaut wird, was kann ich verwirklichen, dass die dass die Schwierigkeiten, die es tatsächlich gibt, auch überwunden werden. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, wie groß und wo die Probleme alle noch liegen. Aber wenn Sie sagen, Herr Händel, ja, man kann mit, wenn man es richtig macht, da trotz allem auch als, Energieversorger Geld verdienen. Wenn Sie dann sagen, Herr Buschmann, es ist letztendlich auch für uns in jeder jed- Hinsicht von Nutzen, dann muss ich sagen, kann es tatsächlich nur noch besser werden. Und ich glaube, dass der Druck auf die Regierung tatsächlich auch so hoch werden wird, dass es, dass es besser wird. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie. Herr Labusch, vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von